0: Continuamos profundizando en nuestra nutrición biológica y llegamos a un tema del que también se han generado muchísimos mitos, el pH en la alimentación. Todo el tema de dietas alcalinas, dietas alticáncer y muchas otras concepciones que parten siempre de una premisa errónea y que por no considerar la biología en toda la ecuación acaban llegando a conclusiones que si bien tienen parte de razón, cada vez se separan más del equilibrio biológico de la persona. Quédate a escuchar este episodio para entender qué papel juegan los alimentos ácidos y alcalinos en tu salud en el contexto de la biología. Te adelanto que un pequeño cambio de concepción hará, como el vuelo de una pequeña mariposa, que se genere todo un tornado que volará de un plumazo todas las concepciones erróneas sobre esta temática. Bienvenidos a Vida Biológica. Comenzamos. Existen cientos de libros, podcasts, vídeos y demás contenidos creados sobre este tema. Millones y millones y millones de palabras dedicadas a un concepto que si bien tiene su rigor científico inherente, puesto que muchos estudios avalan los beneficios de estas sustancias para la salud, por interpretarlos de forma aislada y segmentada tal cual la misma ciencia los trata, se pierde lo más importante, el sentido biológico. Estoy hablando de la alcalinidad de los alimentos y su poder antioxidante y cómo estas sustancias que contienen los alimentos favorecen al equilibrio celular y por tanto pueden ser o pueden intervenir positivamente en estados que podemos llamar de enfermedad. Tal como recorrimos en el anterior episodio, toda nutrición siempre tiene que entenderse en el contexto específico de la persona y vimos que ese contexto no es únicamente la condición de salud o enfermedad de la persona, sino también el lugar geográfico y el clima tiene una función determinante en cómo esa persona va a asimilar los nutrientes y también qué información biológica capta del de entorno en el que estamos hoy nos adentramos en las moléculas que nos aportan los alimentos y en cuánto pueden realmente modificar ese entorno celular del que hablamos. Si te interesa la nutrición biológica, dale a seguir a este podcast, pues aún tenemos por delante varios episodios que cambiarán por completo la concepción que tienes de nutrición. Te invito a que estés atento o atenta a las próximas publicaciones en redes, pues tenemos novedades en saludbiologica.com que seguro que te seguirán aportando valor y con las que continuarás aprendiendo a construir tu vida biológica. Cuando tú tomas un alimento, sea el que sea, estás aportando, como decíamos, estímulo e información a tu organismo. Esa información la podemos traducir en parámetros bioquímicos, es decir, en moléculas que van a interactuar con nuestras células. Ya conoces muchas, como las vitaminas, aminoácidos, minerales, grasas, etcétera, etcétera. Cada una de ellas con sus propiedades específicas y aportando cualidades distintas a nuestro organismo. Estamos acostumbrados a entender este aporte de nutrientes bajo un lenguaje bioquímico, es decir, tal vitamina va a aportarnos tal función porque participa en reacciones químicas específicas. Por ejemplo, el calcio es muy importante para nosotros porque participa en la formación de los huesos, en nuestro sistema nervioso, en el correcto funcionamiento de nuestros músculos y en otras muchísimas más reacciones químicas. Ese lenguaje bioquímico es el lenguaje propio de las células, por lo que, si entendemos qué ocurre a ese nivel, vamos a comprender mucho mejor qué función están realizando nuestras células y lo que éstas nos quieren decir cuando se presentan cambios en ese entorno celular. Y como venimos hablando, si comentamos el tema del entorno celular, lo que estamos hablando específicamente es del estado del líquido intra y extracelular, que está cargado de información. Y de moléculas de muchísimos tipos que están todo el rato interactuando. Y es que en realidad las células son unas cotorras, de verdad. Todo el rato están hablando en su idioma entre células y luego además tienen un enorme diálogo interno que ya les gustaría a muchos tener ese mismo diálogo mental en vez de la mental que suelen tener. Vamos a adentrarnos más en comprender algunas generalidades de ese lenguaje celular. No te preocupes, hablaremos de bioquímica, sí, pero será como aprender las típicas frases de un idioma de hola, adiós, qué tal estás, how are you, yo bien, gracias y poco más. Pero solo con esas frases ya vas a poder sobrevivir en el país de las células. Para ello, hoy voy a hablarte algo más en profundidad de un término que ya lo hemos comentado antes, que es el pH. Y en el siguiente episodio, además, te contaré otro concepto nuevo que va a ser mucho más importante para lo que vamos a tratar, lo que se llama el potencial redox. Esto que ahora te suena a chino o a un anuncio de desodorante del futuro es la clave para comprender por qué te sientes tan bien en la naturaleza y tan mal sentado al lado de tu cuñado tóxico en la cena de Navidad. Lo veremos en el siguiente episodio, como te digo. Hoy nos centraremos en el pH y qué tiene que ver con todo este tema, que tiene tela, ya verás. Bien, como sé que eso del pH ha quedado muchos capítulos atrás explicados y seguro que tienes mil cosas más que atender en tu vida que a lo que yo ya te haya dicho en capítulos anteriores, o eso espero, la verdad, pues voy a hacerte un breve recordatorio. Cuando hablamos del famoso pH estamos hablando de una cuestión llamada potencial de hidrógeno, que en este caso significa cuánta concentración de iones de hidrógeno tengo en una sustancia o en un líquido. Dependiendo de la cantidad de iones de hidrógeno, esta sustancia o esta disolución será más ácida cuantos más iones de hidrógeno haya o será más alcalina cuantos menos iones de hidrógeno haya. Esto se mide en una escala del 0 al 14. Cuanto más bajo sea el número, más ácido es esa sustancia o ese líquido y cuanto más alto sea el número, más alcalino. Se considera entonces un pH neutro en torno al 7. El caso es que esta es una condición muy importante para nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestra sangre conviene que esté más en torno a un pH neutro, cercano al 7,3, mientras que nuestro jugo gástrico que hemos hablado en anteriores episodios debería estar en torno al 2, mucho más ácido, como ves. Te he mencionado muchas veces a lo largo de los episodios anteriores que este pH es uno de los condicionantes más importantes de nuestro terreno, es decir, de nuestras células. Si hay una variación importante de pH en cualquiera de nuestros sistemas celulares, muchas reacciones no van a poder darse. Sería como que de repente tu vecino se pusiera a hablarte en polaco, dando voces además. No le vas a entender ni papá y no vas a llegar nunca a ningún acuerdo. Pues eso pasa en las células si hay cambios drásticos de pH. No se entienden entre ellas porque no pueden enviar con naturalidad sus mensajes. Y no te digo nada del caos interno que se genera dentro de la célula. Por ello, hay sistemas diseñados para evitar que esto ocurra de forma descontrolada. A estos sistemas se le llaman sistemas tampón, que lo que hacen es neutralizar ese cambio que se produzca a nivel celular. Si se torna, por ejemplo, demasiado ácido, se lleva a cabo reacciones químicas más alcalinas para equilibrar ese pH y viceversa. Pero también hay otros dos sistemas principales que van a ayudar a equilibrar cuando se produce un desequilibrio de acidez o alcalinidad. Uno es la respiración. A través de la captación de oxígeno y la expulsión de CO2, regulamos nuestros niveles de pH del organismo. Es uno de los motivos por el que funciona tan bien que respires profundamente cuando tienes al lado a tu cuñado tóxico, ese que te enerva la sangre. Cuando decimos tener la sangre, una de las cosas que está pasando en la sangre es que se acidifica rápidamente y tú con la respiración consigues expulsar parte de esa acidez, además de que te relaja. Otro sistema, y probablemente el más eficaz que hay en realidad, es el que realiza tus riñones eliminando iones específicos a través de la orina para equilibrar con más eficacia todo tu terreno interno. Como ves, esto del pH es una condición que el cuerpo tiene muy, muy controlada. Si algo lo tiene que controlar tanto el cuerpo es porque realmente es vital para la supervivencia. Si no, no gastaría tanta energía en ello. Ahora, te pregunto, si es algo tan vital, ¿crees que tu biología va a permitir que tu pH cambie con cuestiones externas tan fácilmente? La respuesta a esa pregunta anterior es bastante obvia, yo creo. Evidentemente no. Hay un control muy, muy exhaustivo de tu pH, especialmente en el entorno celular, que como reciente he dicho, tiene su propio sistema de seguridad individual, el sistema tampón. Por tanto, si cambia el pH celular, tiene que ser por un motivo o una causa muy, muy contundente. Dejo una pregunta abierta que luego te contestaré. ¿No será que nuestro cuerpo y nuestras células permiten que haya ese cambio de pH porque tienen un interés específico? Ahí lo dejo. Como seguramente ya sabrás, cada alimento que ingerimos tiene diversas cualidades. Además de conocer qué nutrientes tienen, es decir, qué contenido en vitaminas, minerales, proteínas, grasas, etc. También hay otro factor que ha sido muy estudiado y que es la raíz de las famosas dietas anticáncer. Este es el grado de acidez o alcalinidad que tenga ese alimento. Se dice en los grupos de profesionales de la nutrición digo alineados con la vertiente alopática que la comida más ácida es el origen de todos los males del universo. Y ya empezamos aquí a tener una competencia de supervillanos de la salud. Casi casi están al mismo nivel los virus y la comida ácida. Fíjate lo que te digo, a lo loco. Bueno, vamos a ponerle un poco lógica y voy a explicarte de dónde se origina todo esto, que una vez más, por seguir la vertiente alopática alejada de la biología, ha generado este enorme castillo de naipes que es la nutrición hoy día. Todo esto tiene su origen en una hipótesis de un fisiólogo que recibió el premio Nobel llamado Otto Heinrich Warburg, que hipotetizó, insisto, hipotetizó, que las células cancerígenas tenían una peculiaridad, que estas hacían un consumo de energía diferente a las células sanas. Cuando según la ciencia oficialista una célula se convierte en cancerígena, ésta capta energía mediante un mecanismo que se llama glucólisis anaerobia. No te asustes por estas palabras. Glucólisis hace referencia a la ruptura de la glucosa para obtener energía, como cuando quemas gasolina en el motor de tu coche para que éste se mueva. De forma general, esto se hace en presencia de oxígeno, pero lo que descubrió Warburg es que esas células oncológicas lo hacían sin oxígeno, de ahí lo de la palabra anaerobia. Vale, te lo traduzco. Lo que observó Warburg es lo mismo que ocurre cuando tú estás entrenando. Por ejemplo, corriendo y de repente tienes que hacer un sprint. Cuando tienes que correr al máximo, al máximo de tus posibilidades o cuando tienes que hacer una fuerza máxima levantando un peso, lo más automático es que te olvides de la respiración. Estás tan enfocado o enfocada en correr rápido que durante todo ese esfuerzo no introduces oxígeno a tu cuerpo. Y precisamente en ese momento es cuanto más gasto de energía tienes. Consecuencia. Al día siguiente tienes unas agujetas impresionantes de ese gasto energético que has acumulado mucho ácido láctico y como ha sido mucho tiempo sin oxígeno, todo se acidifica más. Pues eso les pasa a tus mitocondrias, que son una parte específica de tus células que sirven para la obtención de energía, entre otras muchísimas acciones. Es un proceso que se llama, no por casualidad, respiración celular. Bien, pues nuestro amigo Don Warwood estipuló como hipótesis que no se demostró, pero estipuló como hipótesis que el cambio metabólico podría ser el origen del cáncer. Él estipuló que ese cambio acidificaba el medio de la célula y que ese cambio de pH interno en la célula producía que se alejase más el oxígeno de la misma. Como cuando acercas dos polos iguales de los imanes que se repelen, pues aquí lo mismo. Y como el pensamiento de esta gente es bastante lineal, la verdad, la conclusión fue clara para ellos. Si hay un terreno ácido, el oxígeno se repele, se aleja, mientras que si es alcalino, este atrae el oxígeno. Por tanto, según esta hipótesis, en el centro del tumor cancerígeno debería haber un núcleo ácido y sin oxígeno, por este mecanismo que estamos hablando fisiológico. Y esto en verdad ocurre, pero solo en unos tumores que ellos llaman sólidos, que son casualmente los que corresponden a una aja embrionaria concreta que ya conoces, de la que te hablé anteriormente, que es la del endodermo. Esto llevó a Warburg a presentar su hipótesis en la reunión de premios Nobel del año 66 y soltó una frase que es la que está haciendo eco y reverberando desde entonces y es de donde viene toda esta locura de la alimentación ácido-alcalina. La frase que dijo fue «La causa primaria del cáncer es el reemplazo de la respiración con oxígeno de las células por la fermentación del azúcar». Y en todas las salas se escuchó un eco de fermentación del azúcar, fermentación del azúcar, fermentación del azúcar. <ríe> y de ahí se agarran todos para demonizar a la glucosa y decir que el azúcar alimenta a los tumores. Bien, aunque esto pudiera explicar qué ocurre en esos tipos de tumores sólidos que llaman, hay otros muchos tipos de tumores que ocurren en presencia de oxígeno, como en una leucemia, por ejemplo, que tiene relación con la sangre. Con lo cual, ese cambio metabólico no es realmente el origen del cáncer, es una consecuencia más de los cambios fisiológicos que se producen, de cambios producidos específicamente por la expresión de los genes que ante determinadas señales que tú ya conoces, dan la orden a las células de que se produzca ese cambio metabólico, ¿me sigues? Y ojo, no le quito mérito a Don Warburg, ¿eh? merecido premio Nobel de verdad, pues es un mecanismo fisiológico que se desconocía y es de suma importancia para la biología. El problema, como siempre, es la interpretación de lo que ahí pasa. Como tienen el concepto metido hasta la médula de que el cáncer es un error de diseño del cuerpo, todo lo que ocurra en relación alrededor de un tumor que lo alimente es un problema y hay que evitarlo. Pero si te alejas un poco de esa perspectiva y comprendes que esto que está haciendo la célula es lo ideal y es lo perfecto que tiene que hacer para sobrevivir como organismo en el contexto en el que esa persona se encuentra, entonces todo se clarifica. Mira, voy a tratar de explicártelo fácilmente. Ese tipo de tumores sólidos que llaman eh, son, como te decía, generalmente pertenecientes a la hoja embrionaria del endodermo. Entre las que se encuentran, como viste... Todos los tejidos mayoritariamente van a formar el tubo digestivo, pero también hay otras muchas partes de nuestro cuerpo, como todas las glándulas de nuestro organismo. Cuando hablamos de síntomas generales de mala digestión, demostré que en condiciones de más estrés en la cadena de producción de esa fábrica que hablábamos, lo que pasaba era que aumentaba la función, es decir, que se trabaja mucho más. ¿Recuerdas? La glándula salival genera más saliva cuando tenemos un atasco en nuestra boca. Vale, ¿y qué te ocurre a ti cuando tienes que hacer un esfuerzo importante? Especialmente si tu trabajo es físico, que te falta el aire, ¿verdad? Gastas mucha energía y no coges suficiente oxígeno. Bien, pues imagina que esas condiciones de trabajo en las que tú tienes un sobreesfuerzo están en una habitación estanca, sin luz y sin agua. Chungui, ¿eh? ¿Verdad? Vas a pedir a tu jefe rápidamente que o mejore las condiciones o contrate a más personal porque tú ya no puedes más. Pues eso está ocurriendo a las células en esa fase. Tienen la orden de hacer un sobreesfuerzo, pero además, como esa orden le llega vía sistema nervioso simpático, eso produce que las arterias se compriman y lleguen menos sangre, y por tanto, menos nutrientes y menos oxígeno. Como consecuencia, pues los pobres tienen que buscarse la vida para generar energía rápida, y eso lo consiguen fermentando la glucosa. Que por cierto, esta fermentación es como la fabricación del vino. La fermentación como tal es en ausencia de oxígeno prácticamente. Lo que ocurre es que va consumiendo el poco oxígeno que tiene la cuba de vino y generando dióxido de carbono. Pues algo muy similar ocurre en este tipo de fermentación del azúcar. Y como te he dicho, si se mantienen mucho tiempo esas condiciones, la célula empieza a replicarse y va creándose el tumor como tal, lo cual gasta aún mucho más energía, que ya te contaré de dónde viene esa energía extra, porque ya la pobre no podía más, no tiene tanta energía del azúcar, aunque ya te voy a adelantar que esa energía tiene mucho que ver con el éter y el plasma que hablamos en su momento. Como ves, todo lo que te voy a contando está muy muy lado, aunque no lo parezca y te parezca a ti una locura todo lo que estamos hablando. Bueno, total que en esas condiciones se genera muchísima acidez debido a todas esas reacciones bioquímicas que la célula se ve forzada a hacer y que van a causar unas agujetas muy majas a la célula cuando ésta pueda descansar. Estoy seguro de que si has entendido bien la analogía que te he hecho ahora entre esa fisiología celular y tú cuando haces un esfuerzo físico intenso, al menos entenderás como razonable que esas pobres células se comporten así, ¿verdad? Es bastante lógico. Vale, pero como te he dicho, y los propios científicos ortodoxos demostraron después, que si lo dicen ellos, ojo, ya sabes que esto es mucho más verdad aún. Hay otro tipo de tumores que no pasa esto, es decir, que en el centro del tumor hay oxígeno y por tanto las condiciones corresponden más a un entorno alcalino y no ácido. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Es todo lo contrario a lo que Warburg decía. Ellos aún no lo pueden explicar por la perspectiva que tienen, pero yo te voy a contar qué sucede ahí. Como te comenté por encima hace unos cuantos capítulos, hay tres hojas embrionarias. La del endodermo, que es la que más conoces, que endo significa dentro, otra que se llama mesodermo, que significa la del medio, y otra que se llama ectodermo, que es la de fuera. ¿Vale? No te la complico mucho, no te preocupes, pero ese mesodermo, que es la del medio, la hoja de medio, llega un momento en la evolución del feto que se divide en dos, y una de esa parte, que sería la nueva, se comporta como el ectodermo, y la otra parte, que se llama la antigua, se comporta como el endodermo. Ya te lo explicaré con más calma cuando lleguemos a ese punto. Ahora solo quiero que conozcas que por características específicas, los tejidos que son de ese ectodermo, la de fuera, o de ese mesodermo nuevo que se comporta igual, cuando tiene una activación, en vez de aumentar función como ya conocías y generar tejido, ocurre todo lo contrario, funciona a la inversa, pierde función, se degenera el tejido y provoca ulceraciones. Es como si cuando tuvieses una activación, es decir, un impulso simpático elevado que afecte a esos niveles, como por ejemplo en el tejido de tus huesos, eso haga que haya una desconexión con esas células y éstas mueran. Si hablamos de los huesos, lo que va a pasar es que se produzca una importante descalcificación. Si hablamos de la piel, por ejemplo, una ulceración en la piel y así con todos los tejidos que pertenezcan a estas hojas embrionarias que te acabo de mencionar. Bueno, a lo que vamos. Resulta que estos tejidos en la fase de solución, es decir, con la activación parasimpática, van a reparar esa úlcera y, por tanto, van a crear el tejido eh, después de la fase activa. Es decir, en la fase de solución es como cuando tú te haces una herida y después se tiene que generar la cicatriz. Pues aquí ocurre eso. Si esa cicatriz que se genera es demasiado grande o cuando hacen las pruebas médicas se está creando esa cicatriz, eso será diagnosticado como un tumor, un crecimiento anormal de células en el tejido que esté cicatrizando, entre comillas. Evidentemente es un proceso mucho más complejo que esto que te estoy contando, pero creo que así me entiendes mejor. Bueno, pues casualmente esos tumores que dicen que se forman en presencia de oxígeno son estos que te estoy mencionando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, precisamente porque este crecimiento del tumor en este tipo de tejido se genera en la fase de solución, es decir, con presencia del de parasimpático, con la orden del parasimpático, no como los anteriores que eran del simpático, ¿recuerdas? Entonces, ¿el parasimpático qué va a producir? Una dilatación de las arterias, esto aumenta el flujo sanguíneo, los nutrientes y el oxígeno que le llega a las células. Entonces en este tipo de tumores, en el contexto celular, estas células serían como esas personas que tras haber sufrido una catástrofe les llega la subvención y la ayuda del gobierno, pero de las que le llega de verdad, no las que prometen la ayuda y no llega. Y gracias a esa subvención y esos recursos pueden reconstruir el área dañada por el terremoto, la inundación, el volcán o la catástrofe natural que sea. Mucho trabajo, sí, pero se hace con alegría porque estás reconstruyendo tu hogar ¿Cómo van a estar las células de ahí? Pues como esa típica escena de película de los años 70-80, que están los mineros trabajando y haciendo una performance musical total, haciendo los ritmos con el pico y pala y cantando. <susurra> Ahí, aunque haya muchísimo trabajo... ...porque lo hay de verdad... ...no hay acúmulo de desechos metabólicos... ...porque hay un muy buen flujo sanguíneo... ...y por tanto no se crean esas condiciones de acidez... ...sino que más bien de alcalinidad dentro del tumor. En tal caso podría generarse un poco de acidez por la parte externa, por las afueras del tumor, debido a que están quitando los escombros del edificio que se ha derruido con la catástrofe. Y hasta que estos son eliminados, quedan en las calles externas, como cuando tienes el contenedor de obra que tienes delante de tu portal y lleva más de medio año allí y nadie ha pasado a recoger esos escombros. Pues aquí lo mismo. Bueno, pues Don Warburg ganó su premio Nobel estipulando este comportamiento entre las células, la acidez y la ausencia de oxígeno. Pero los propios científicos no tardaron en refutarlo al tratar de aplicar esa misma lógica en el tipo de tumores que llaman no sólidos. Por tanto, tu amigo Don Warburg, si bien hizo un descubrimiento muy importante, no consiguió demostrar su hipótesis de que esas condiciones generaban el cáncer en todos los casos. Pero como esto ya sabes que funciona como el teléfono es cacharrado, que la gente oye campanas y no saben de dónde viene, pues quedó en el inconsciente colectivo que un terreno ácido genera cáncer y otras muchas patologías. Y sobre todo el mayor culpable de todo es la glucosa, que es malísima, y el azúcar. Por eso habrás escuchado la creencia de que el azúcar alimenta el tumor, como te decía. A partir de ese punto se empezó a estipular que si nosotros metemos mucho ácido en nuestro cuerpo, por ejemplo a través de la dieta, cambiamos el pH y eso da origen a muchas enfermedades modernas entre las que se encuentra el cáncer. Sé que es un poco pronto para soltarte esta bomba, pero ahí vamos. Creo que si vas entendiendo todo lo que voy contándote en cada episodio, seguramente ya habrás llegado por ti mismo o por ti misma a una conclusión más o menos parecida. El cáncer no es un error de diseño es una respuesta adaptativa de nuestra biología ante las condiciones del medio. No se estropea nada, no se producen mutaciones genéticas al azar, no es hereditario, o al menos como lo entendemos, esa condición hereditaria. Es una respuesta fisiológica de una activación de una fisiología que llamamos especial porque únicamente se activa bajo esas circunstancias en concreto. Esto es lo que te vengo hablando desde el primer capítulo donde te presenté la biología, esa inteligencia que responde por nosotros. Un estímulo estresante a nivel biológico activa programas especiales de tus células a través del sistema nervioso simpático y esto cambia la fisiología y el comportamiento de ese tejido, pero no por el estrés en sí, sino porque tiene una función biológica en concreta, tiene una función esa acción que se está haciendo. Si hablamos de nutrición como venimos haciendo, esa activación que va a producir esos programas será la de digerir, asimilar o excretar algo. Y si es necesario, va a generarse más células especializadas que son precisamente los tumores que llama la medicina alopática. Esos tumores, si están creciendo cuando los ven, son malignos. Si no y están encapsulados, son benignos. Todo depende de la fase en la que te encuentres y si ese tumor está creciendo o no. Por tanto, que se esté generando un tumor en un órgano determinado es signo de un programa activo donde la persona está tratando de adaptarse a una situación concreta. Y bajo esas condiciones es muy lógico todo lo que está haciendo el organismo. Por favor, esto no implica que no haya que hacer algo. No es así, es todo lo contrario, además. Pero sí que hay que tener... Claro que todo esto toma un sentido pleno, tiene una lógica, un sentido biológico que nos libera, entre otras muchísimas cosas, del pánico que produce el diagnóstico del cáncer. Ya tendremos tiempo para profundizar mucho más en esto, pero este cambio de percepción de el cáncer se produce por un fallo del organismo a ah, el cáncer es una fisiología especial que nuestro organismo tiene para adaptarse, es ese pequeño vuelo de la mariposa que provoca un enorme tornado, porque a partir de ahí empiezas a entender que las células necesitan generar esas condiciones de acidez para producir cambios veloces de proliferación, o esas condiciones de alcalinidad en otros tipos de tumores oxigenados, vamos a llamarlos así, y por tanto ni el ácido es el demonio ni la alcalinidad es la solución a todos los males. Vale, Ay, respiremos un poco. No vaya a ser que ahora te me pongas ácido por la falta de oxígeno y la liemos. <ríe> Bien, el caso es que, como te decía al inicio del episodio, los profesionales que adscriben esto de la dieta alcalina contra el cáncer tienen cierta parte de razón, puesto que se ha visto que in vitro, es decir, en laboratorio, a unas células tumorales activas, si les pones condiciones artificiales de alcalinidad, cesan varias de las reacciones químicas que realizan y o bien cesan la reproducción celular, es decir, deja de reproducirse como un tumor, o esa velocidad de reproducción disminuye. Pero insisto, es en el tipo de células pertenecientes a esa hoja embrionaria que llamamos del endodermo o del mesodermo antiguo. Ahora bien, esas condiciones artificiales no se van a dar nunca jamás en el cuerpo a no ser que externamente inyectes directamente sobre el tumor una sustancia como por ejemplo se puede hacer con la ozonoterapia, que si bien actúa más a nivel de radicales libres, ya te contaré qué es eso exactamente, también es capaz de cambiar las condiciones del pH hacia una mayor alcalinidad porque se trata básicamente de hacer llegar oxígeno y ozono a los tejidos. Pues a nivel de nutrición, Tratan de hacer esto mismo con la alimentación alcalina, que básicamente se basa en eliminar de la dieta todos aquellos productos que sean más ácidos, como la comida chatarra, la bollería y los dulces, casi todos los pescados, los huevos, las frutas cítricas, el alcohol, en fin. Si pones dieta alcalina en internet tienes el listado completo, tanto de alimentos alcalinos o neutros, que en teoría son los que tendrías que alimentarte, como de los ácidos que son los que tendrías que eliminar según esta dieta. Pero hay un pequeño gran problema, amigos. Se lo digo a esos profesionales que adscriben este tipo de nutrición. No puedes cambiar el pH con la alimentación. Nunca se ha demostrado tal cosa y ya os adelanto que es indemostrable en condiciones reales. No puede pasar. Punto. Es imposible. Y soy tan tajante en esto porque he tenido contacto con muchos pacientes que siguiendo este tipo de alimentación de base han tenido cáncer. Y no han entendido por qué. Y eso las ha generado aún más frustración y más sensación de que no hay salida. Si incluso alimentando bien no me curo del cáncer, decían, pues ya sabes lo que viene. Ese peso te lleva indefectiblemente a la muerte porque tu percepción es que ni aun haciendo las cosas bien puedes sanarte. Por eso esto es tan serio y es tan necesario que lo comprendas bien. Mira, si nos ponemos negociantes te puedo dar un margen de duda. Un 5% como muchísimo de cambio de pH a través de la alimentación, pero ya te digo que ni eso. Mira, piensa lo siguiente introduces un superalimento alcalino, el más alcalino que puedas introducir. Evidentemente lo vas a introducir por la boca. ¿Qué pasa con ese superalimento alcalino cuando llega al estómago? Con el jugo gástrico, que este es muy ácido, se van a neutralizar. Por tanto, ya perdemos un importante potencial de alcalinización de la mezcla. Vale, Supongamos que eres de los que lleva años con el omeprazol y casi no secretas jugo gástrico. Suponte que pasa casi entero el superalimento alcalinizante con esas capacidades. Cuando éste llega a tu intestino, vuelve a ser bañado con más jugos y luego fermentado para su absorción. Esa fermentación consume oxígeno y genera otros gases, que es lo que hablamos ya en los episodios anteriores. Ese proceso ya acidifica más el alimento antes de ser absorbido, por lo que perdemos aún más poder alcalinizante. Pero va... Suponte que no tienes ácido en el estómago y tienes un agujero enorme en el intestino haciendo que tu superalimento pase a sangre directamente. Y ahí sí, alcaliniza la sangre. Vale, te contaré un truco que tiene guardado el cuerpo. Tu entorno celular, cuando hay una desregulación del pH, siempre va a tener el signo opuesto al pH de tu sangre. Por tanto, si alcalinizas tu sangre, estás acidificando tu entorno celular. ¡Oh, Dios! ¡No me digas! ¡Me saldrá cáncer entonces! ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque... Si esto ocurre de forma natural sin inyectar nada raro en la sangre y esta se hace más alcalina, es porque esas sustancias ácidas están usándose a nivel celular para estos procesos que mencionamos y ciertos más que necesitan de esa acidez. Y al revés, cuando la sangre se acidifica, lo más probable es que estés en una situación de eliminación de esas sustancias de desecho de los tejidos, llevando esa acidez con la sangre a que sea filtrada por el riñón y se eliminen por la orina, lo que deja a tus tejidos en un estado más alcalino. Pero venga, yo soy de los que arriesgan, vamos con todo. Suponte que la sangre es alcalina y lo conseguiste, y ya está. Y esa alcalinidad baña en la parte externa de tus células y el líquido extracelular se vuelve también alcalino, a lo loco. Ya ves todos los pasos que hemos tenido que saltar para llegar a conseguir esto, pero supongamos que se pueda. ¿Qué crees que va a hacer la célula con ese cambio drástico en el entorno extracelular? Activar el mecanismo tampón para regular el pH a lo que la célula necesite. Es decir, activar el mecanismo de seguridad interno para regular su propio pH de la célula. No hay escapatoria, no se puede cambiar a nivel celular el pH. Puedo comprar el hecho de que haya cambios en la sangre, porque sí que es un líquido muy sensible a esos cambios, como vimos cuando hablamos de las emociones. Pero ya ves que tiene una siguiente barrera de protección la célula. No se puede cambiar el pH a menos que las células tengan la orden o la influencia del jefe de cambiar su fisiología. En este caso, el cambio es enormemente rápido cuando está esta orden. Cambia drásticamente el metabolismo y a partir de aquí sí sucede lo que te cuenta tu amigo Warburg en los tumores de endodermo y mesodermo antiguo, como decíamos. Y lo que hablamos de las emociones entonces cambian tu pH sanguíneo, como decíamos, pero para cambiar el celular tiene que mantenerse en una intensidad muy importante de frecuencia emocional y aún así nunca llegarán al cambio que produce la orden del jefe. Por eso te contaba en el episodio que hablábamos de ello que las emociones por sí mismas no te producen la enfermedad como el cáncer, pero sí que podrían cambiar ligeramente aspectos del pH y con ello modificar ligeramente el terreno. Ahora bien, hay muchos tipos de tratamiento que tratan de seguir estas líneas de ácido alcalino. Por ejemplo, hay una tendencia de introducir vitamina C intravenosa a grandes dosis y funciona desde el punto de vista alopático. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es acidificas enormemente la sangre porque la vitamina C es ácida generalmente pero estás además saltándose todo el proceso de digestión porque lo estás poniendo directamente en la sangre y ahí lo que vas a provocar es el sentido inverso en el tejido celular, es decir, si acidificas la sangre, alcalinizas el terreno celular y esos tumores que necesitan de un terreno más ácido no van a poder desarrollarse con normalidad y van a reducir su tamaño. Por eso desde la perspectiva alopática funciona, entre comillas. Pero si has entendido bien lo que te he estado contando, cuando hacemos eso, ¿estamos ahí haciendo el trabajo a favor de la biología o en contra? Hmm. Y una última cosa por hoy. Vale, no hay cambios en el pH celular, pero generalmente hay una mejor condición de salud con las dietas que llamamos alcalinas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto no tiene nada que ver con la alcalinidad. Tiene que ver con otro concepto que te cuento en el próximo episodio. La capacidad antioxidante y el potencial redox. Como ves, hay que ir paso a paso para desenmarañar el lío en el que nos ha metido con esto de la nutrición alopática. Pero si le pones la lupa de la biología, todo cobra un sentido y se aclara. Por eso aquí hablamos de salud y nutrición biológica. Nos sentimos en el próximo episodio.